0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein, Life Coach, y en el podcast para allá de la semana tenemos dos parayot hermosas que están juntas, este Chávez, Matot, Maase, y que hablan temas muy interesantes de los cuales vamos a desarrollar unos cuantos, incluyendo por primera vez y con mucho honor, y cabot, como se dice, cabot de honor al rab, al gran rebe, mejor dicho, Abraham Joshua Twersky, porque vamos a leer un comentario de él sobre una de, las, de estas parayot. Pero antes obviamente quiero agradecer, primero no se olviden que los podcasts para allá y los podcasts también de Open Your Eyes están ya en Spotify, hay que buscar Open Your Eyes-Meyer Bronstein para poder encontrarlos. Y también quiero agradecer a los sponsors de este podcast, que son quienes nos ayudan siempre a poder mantener Open Your Eyes vivo. Y a poder traer este tipo de contenido. Mario Llosa que siempre nos está acompañando. Rubén Hirsch en esta oportunidad. Hay dos donantes anónimos. Y la familia Solomon de Miami. Muchísimas gracias a ustedes. Si ustedes, los que están oyentes, quieren también ser parte de Open Your Eyes. Y poder aportar a este proyecto para poder traer mejor y más contenido. No se olviden que abajo en la descripción de todos los videos de Open Your Eyes en YouTube, dejo tres links: uno a Patreon y dos a PayPal para que puedan aportar al canal y así poder traer mejor contenido. Muy bien, muy bien. Para Shad Matot, para Shad Matot es una para Shad muy interesante que ya más o menos desde el inicio, mejor dicho, desde el inicio. Habla de lo que es los votos, las promesas. La Prashat Matot dice en 33, eh, Lo voy a hablar en español. Si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer. ¿Qué tiene de interesante esto? Después eh, la Torah habla también de otras leyes sobre... Los votos, las promesas, cómo anular promesas, qué pasa si una divorciada es una promesa, si una viuda, etcétera. Pero, ¿qué es lo interesante de esto, de las promesas? Bien, como nada en la Torah es por gusto, obviamente, y cada cosa que está en la Torah tiene un why, tiene un porqué, tenemos que entender siempre, y como es open your eyes, por supuesto, tratar de ver las cosas con otros ojos y tratar de ver las cosas con un ojo positivo. El, el caso de no prometer en vano, primero para no afectar al otro, ¿no? ¿Cuántas personas nosotros conocemos que prometen y prometen y prometen y no cumplen? Yo les voy a decir una cosa, a mí me costó mucho en la vida perdonar a una persona muy cercana, y que quiero mucho, justamente porque esta persona vivía de promesas que nunca cumplía. Y tú no le puedes, llorar yo era niño en ese entonces, si tú no le puedes prometer a un niño algo que al final lo no vas a cumplir, porque le rompes la ilusión al niño, le rompes... Eh, le rompes la niñez al niño. El niño, los niños son inocentes, los niños creen en lo que escuchan, los niños creen en lo que ven y tú no puedes prometerle un niño oro, ¿no? y oro no me refiero a oro, literalmente oro, oro es cualquier cosa que al niño le, le guste, le apasione, lo que sea, tú no le puedes prometer un niño oro y después no lo vas a cumplir, todo lo que tiene la Torah es por nuestro bien, todo lo que tiene la Torah nos exige a nosotros ser mejores personas, tener una mejor calidad de vida. La Torah es eso, la Torah es una guía de vida para ser mejores. Tanto la Torah escrita como la Torah oral, que después los sabios en el Talmud la desarrollan. Es, 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 es para tener una mejor vida, para desarrollarse mejor, para tener un mejor ambiente, para tener una mejor conexión con Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener una mejor conexión con Dios si nosotros no creemos primero en nosotros mismos y después en el otro? Vamos a separar las ideas acá. En nosotros mismos y en el otro. Ve hasta la oreja camoja, dice la Torah. Amarás a tu prójimo como a, mí, a ti mismo. Y después dice, Ani Hashem. Yo soy Dios. La necesidad de que la Torah diga Ani Hashem a continuación de Amarás a tu prójimo como a ti mismo es porque Dios está diciendo, yo los amo a todos por igual. A todos ustedes los amo por igual. Por ende, tú no vas a hacer distinción entre uno y el otro. Hay una historia que un hasid viene al revés de Rishin. Y le dice, le dice, yo quiero ser eh, como usted, quiero ser un santo puro. Y el rebe de Rishin le dice, ¿tú quieres ser un santo? Ok, perfecto. Pero para ser un santo no puedes discriminar. Y el Hasid se sorprende y dice, ¿a quién discrimino yo? Y el rebe dice, me han contado que cuando tú vas a invitar para Shabbat a las personas, tú dices, él es un Mensch, él es un hayos él es un hombre hecho y derecho, él es una bestia, él es un Mensch, él es un hayos él es un Mensch, él es un hayos y al final a los que invitas siempre son los más ricos, los más buenos, los más apoderados, etc. ¿Y qué pasa con los otros yiden? ¿Qué pasa con los otros judíos? Entonces el Hasid se queda ahí medio pálido, no sabía qué decir, y el rebe termina diciéndole, para ser un santo tienes que amar a todos por igual, porque a Yem no le importa si yo rezo más o menos. Ayer no le importa si tú haces más sabodata, ayer más trabajo, ayer o menos. Ayer no le importa si tú eres más religioso o menos religioso. Lo que le importa a Yem primero es que tú eres un judío y eres parte de su creación. Si tú quieres ser santo, tienes que amar a todos por igual. ¿Ok? Entonces, el tema de las promesas, retomando el tema de las promesas, es este. Cuando separamos entre, para que una persona esté bien por sí misma y con el otro, es porque cuando una persona hace promesas que al final no va a cumplir, está causándole daño, un daño grandísimo y fuertísimo a la otra persona. Pero grandísimo y fuertísimo. Le está causando una ilusión. Le está causando alegría. Le está causando quizá bienestar, ¿no? Yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a dejar de fumar, te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Y al final la promesa es nula y nunca cambia, y nada cambia realmente y la otra persona está ahí esperando y esperando y esperando en vano, y cuando la otra persona se da cuenta que la persona sigue fumando sigue tomando Coca-Cola, no ha cambiado nada que obviamente paréntesis, los cambios tienen que venir de uno mismo los cambios nunca vienen por otro siempre vienen por uno mismo, pero la persona se da cuenta que la otra persona prometió y no cumplió y no hizo nada, y no cambió entonces ahí hay una desilusión muy muy fuerte, que a veces puede quebrar incluso una relación muy estrecha y a la par, cuando una persona promete y no cumple, y no se cumple, porque así como las personas no cambian por otro, sino por sí mismos las promesas tienen que ser por uno mismo. Yo voy a prometerte que dejo de fumar, pero no porque tú no quieres que fume sino porque yo sé que me hace daño. Pero si yo me prometo algo que sé que al final no lo voy a cumplir, si yo me prometo algo que sé que es una mentira a mí mismo, el daño que me estoy causando a mí es terrible. E incluso... Peor del que le que estoy del que le que estoy causando al mi prójimo. ¿Y por qué? Porque no puedo confiar en mí. Si mi prójimo no puede confiar en mí, no lo quiero decir así, pero para dar, para darlo a entender, mi prójimo puede, o yo puedo, tomar la decisión de dejarlo irme con otro amigo, tener otro amigo, tener otro. tener Shalom, otra esposa, tener otro. otro. ¿Qué serio, entienden? O sea. Las personas se pueden cambiar, no es lo ideal, no, es, no suena lindo, pero es así. Pero una persona propia no puede cambiarse. Tú no puedes sacarte de tu cuerpo e irte a otro cuerpo. Entonces, si no puedes confiar en ti, ¿quién puede confiar en ti? Si no estás para ti mismo, como decía el sabio Lel ¿quién está para ti? Es muy triste lo que estoy diciendo. Y cuando la Torá nos dice que no vas a hacer promesas, porque toda la promesa que hagas y salga de tu boca tienes que cumplirla la Torah te está diciendo aprende a confiar en ti y deja que las otras personas puedan confiar en ti eso es lo que está diciendo te está enseñando la Torah con esta hermosa e increíble para, parte de la para allá la confianza es fundamental para nosotros y para el prójimo para que el prójimo pueda ser parte de nuestras vidas y para que nosotros podamos tener una mejor vida ¿de qué sirve Creer en algo si no confiamos en ese algo. ¿De qué sirve creer en el amor hacia una persona si no podemos confiar en esa persona? ¿De qué sirve en el amor hacia un sabio si no podemos confiar en ese sabio? ¿De qué sirve el amor hacia Dios si no podemos confiar en Dios? Hasbe Shalom. Pero creo que el, el peor grado de lo que estoy diciendo ahora es ¿De qué sirve vivir y ser una persona? ¿Ser yo? ¿Ser tú? ¿Ser, ser él? ¿Ser Pepito? ¿Ser Juanito? Si no podemos confiar en nosotros mismos. Es muy importante siempre decir, como decimos los yebudim, los judíos, blineder, sin promesa, cuando vamos a prometer algo. Oye, ¿puedes venir a mi casa el jueves? Sí, sí, el jueves voy, blineder, sin promesa. Oye, este, no me gusta que fumes, ¿puedes dejar de fumar? Bueno, voy a intentar, blineder, sin promesa. ¿No? Y de esa forma anulamos, obviamente, la promesa, ya desde el principio anulamos la promesa y podemos continuar con nuestras vidas y obviamente, bueno, a ver, haciendo un balance de qué es lo importante, qué no es lo importante, quién confía, quién no confía y qué es lo importante, tanto para el bienestar nuestro como para el bienestar de nuestros prójimos y sobre todo el bienestar de nuestro prójimo más cercano, por supuesto, obviamente. Es muy, muy importante todo ello. Ahora bien, había una historia que me gusta mucho y la vamos a... a que habla justamente de la buena labia y las promesas y las vamos a... a, a um, a llevar a un poco más adelante de también esta parashat, al 31-14 que es la siguiente historia, había un hombre muy, muy sabio de palabras, muy buena labia que paseaba de shtetel en shtetel o sea de pueblito en pueblito, shtetel era un pueblo judío, europeo donde vivían los judíos, usualmente muy pobre, usualmente donde cada semana habían matanzas Shalom y bueno, entonces había un hombre que iba de shtetel en shtetel y tenía muy buena labia. Y prometía muchas cosas. Iba un state y Bonestate le decía: Porque yo estuve en la gran ciudad y he visto esto y lo otro. Y me he dado cuenta que si implementamos esto acá y esto allá. Entonces los, eh, los cosacos o los antisemitas no pueden entrar. ¿No? Y la gente creía en él. Y les daban sus últimas monedas. Hasta lo que no tenían le daban. Para que él pueda construir esa pared. Para que él pueda construir esa, ese pozo. Para que él pueda hacer esto lo otro. Y el tipo se metía las monedas en los bolsillos. Y a los dos días zafaba de la shtetel y se iba a otro shtetel. Y en el otro shtetel la misma historia, quizá otra historia, quizá otra historia, quizá decía, porque yo he visto en la gran ciudad que las casas este, no se caen porque estas paredes tienen así así y que las, la gente no se enferma porque los techos tienen este tipo de eucalipto, no sé qué. Si me dan dinero yo voy a hacer eso. Y la gente obviamente le daba hasta lo que no tenía y dos días después el tipo zafaba, ¿no? Eh... En, en la Parashat, eh, como nos enseñan nuestros sabios en el Talmud, cada frase de la Torah tiene un significado. No necesariamente tiene que estar ligado a toda la parayat Cada frase tiene un significado. Y en la Parashat, Matot, eh, 31.2, eh, 31.14, dice lo siguiente. Después de que Moshe manda la guerra a dice, Y Moshe se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de Mirares y los oficiales de Centenas que venían del ejército de guerra. Y Rashi dice... ¿Qué significa que Moshe se encolerizó contra los comandantes de las tropas? Significa que Moshe únicamente se enojaba contra los encargados del ejército porque eso nos enseña que cualquier falta de la generación depende de los líderes, puesto que ellos son los que tienen el poder para oponerse. ¿Ok? Hay... Muchas formas de interpretar la Torah y cada rabino, cada rebe, cada sabio tiene una forma muy interesante. Por ejemplo, eh, el Abate Israel, que era el apter rebe, él tenía, siempre encontraba, en todas las parayotas encontraba, dónde había un caso de Abate Israel, donde había un caso de amor de, a, al pueblo entre el mismo pueblo. El Dibrei Haim tenía otra forma de interpretar, Esfatemé tenía otra forma de interpretar, y había un gran rabino londinense, Sikonoi Ibrahá, falleció el año pasado después de una gran lucha contra el cáncer, el rabbi Sachs si Lord. Sir, Lord, Rabbi Jonathan Sachs. Y él hablaba mucho de liderazgo. Su forma de ver la Torah, su forma de interpretar la Torah venía del punto del liderazgo. Y es muy interesante cuando leemos en esta para y cuando leemos la, la, lo que dice Rashi. que las faltas de las generaciones. o sea los errores de las generaciones, la forma en la que las generaciones se comportan, el cómo las generaciones se mueven, etcétera, se deben a las faltas de sus líderes. Y si nosotros vemos a, a través de la historia cómo se desarrollaron las sociedades las sociedades que tenían líderes fuertes, que tenían líderes bien centrados en sus posiciones políticas y en los que ellos entendían como el bien y estaban muy centrados, la sociedad se movía de una forma. Y ni bien el líder se iba y entraba otro, que usualmente era un líder comunista o era un líder de izquierda, la sociedad se desenfrenaba. Y es lo que más o menos vivimos hoy, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, donde sabemos que el gobierno es obviamente un gobierno de izquierda que está trayendo el país abajo como si no es que ya no, si el país que ya no está abajo, lamentablemente, y vemos cómo es la generación de Argentina, que es una generación, y esto lo hablé la vez pasada en el podcast de lo que es la. el libertinaje, vemos que es una generación de libertinaje, vemos que, obviamente no todos, pero el, el grupo mayoritario, ¿no? Vemos que es un grupo mayoritario que cree, que, que, que cree, por ejemplo, en el derecho del aborto por el simple hecho que uno quiere abortar, ¿no? El judaísmo no tiene ningún problema con el aborto. Yo quiero contar esto: la halajá, la ley judía permite el aborto, pero te da razones para abortar. Y, te, por ejemplo, si una mujer cree que el bebé que lleva le puede traer muchos problemas económicos y hasta le puede traer problemas mentales, ¿ok? Esta mujer puede ir al beddin, puede ir al, al jurado, de que es formado por tres sabios y pedir explicar su caso y pedir un permiso para abortar tiene hasta cierto tiempo obviamente para poder abortar y si los sabios se dan cuenta que realmente esta mujer puede correr un peligro mental muy fuerte o puede correr un peligro económico muy fuerte etcétera y deciden que lo correcto es que lo haga la mujer alágicamente puede abortar ok obviamente esto hoy en día no pasa obviamente hoy en día casi nadie va a abortar porque siente o presiente que el bebé pueda traerle problemas mentales o pueda traer un problema económico muy fuerte pero hay una diferencia, sobre todo porque en un mundo religioso los bebés vienen con conciencia, o sea, si bien las familias religiosas tienen muchísimos hijos, son conscientes, primero tienen una fe extraordinaria que yo nunca en mi vida la vi, o sea, un tipo de fe tan increíble, que fe ciega, de verdad lo que es fe ciega, fe ciega y no se equivocan. No se equivocan. Y el Talmud dice justamente que cuando viene un bebé, viene el mazal, viene la suerte de la parnasá, de la, de la economía. Y he visto muchísimos casos, el de mi hermana es uno, por ejemplo. He visto muchísimos casos de que viene un bebé y la economía eh, la economía salta para arriba de la mejor, de la mejor forma. Eh, pero bueno, ese, ese es el tema. O sea, hay una diferencia entre... Voy a ir donde un jurado para que ellos decidan si yo debería o no. Y, hay una, no. y además, este soy un bebé planeado posiblemente, etcétera. A decir, bueno, voy a ir todos los sábados de fiesta hasta quedar embarazada. Voy a ir a, porque no me interesa cuidarme, voy a ir a abortar. Y después voy a ir de fiestas y no me interesa cuidarme, voy a quedar embarazada, voy a abortar. Que muchas personas, lamentablemente, este es el mensaje que, que promueven, ¿no? Que está bien, si esa es su forma de ver la vida, quién soy yo para criticarlas. Pero, bueno, volviendo al tema principal, me fui un poco por las ramas, volviendo al tema principal, hay que ver dónde está el quiebre de los líderes para que la generación haya decaído tanto. Una generación también, por ejemplo, en la que las, las, las chicas y los chicos se las pasan desnudos en las redes sociales, pero desnudos, desnudos, que su forma de ganar dinero es a las nueve de la noche prenderse una camarita desnudos y hacer un show desnudos para ganar dinero. ¿Dónde, qué o sea, ¿dónde están los valores de esos chicos? Es la falta de la educación en la falta de sus líderes. Y sus líderes no tiene que ser solamente el presidente o el primer ministro o los ministros. Los líderes también son los padres de familia. Los líderes también son eh, los alcaldes de la ciudad. Los líderes también son eh, los profesores y los maestros. Y entonces acá ya estamos hablando de una falta de educación muy fuerte. Cre crecer en libertinaje. Yo esto siempre lo digo. Para mí la mejor frase del mundo del cine... ¿ok? es la frase de Charles Heston cuando baja con las tablas de la ley, en la película Los Demandamientos, y dice, cuando la gente se queja, como está en la Torah, y la gente se queja de que pues, no queremos tener ley, no queremos tener ley, él dice no hay libertad sin ley, es una frase que digo mucho y la tengo eh, pintada en la pared no hay libertad sin ley, y el problema de las generaciones, y el problema también de lo que nos traen eh, lo, los presidentes y los gobiernos hoy en día, es que ¿Sabes? O sea, la ley eh, se puede dejar de ladito por las libertades, ¿no? Eh, los derechos humanos a mí me parecen fantásticos que existan los derechos humanos, pero no puede ser que un ladrón que sale a matar, que sale a robar y que etcétera, tenga más derechos humanos que la persona que sufre el hurto, que sufre el robo. No no, no, no tiene sentido, ¿no? Y no tiene sentido que un ladrón viene a robarme a mí y yo me defiendo y le rompo la pierna, sea yo el que vaya preso, porque me vino a robar a mí y el ladrón quede libre por su derecho humano. Hay un problema, hay un, hay, una, hay un lack, hay un bloqueo en la educación de nuestras generaciones que es realmente terrible. Que es realmente terrible. Y la Torá justamente habla mucho de esto y habla de cómo vamos a tomar los botines de los pueblos que estamos yendo a conquistar y habla también de cómo vamos qué vamos a hacer con las mujeres de los pueblos que vamos a conquistar y qué vamos a hacer con los niños y qué vamos a hacer con las cosas y con los templos y con los ídolos ¿no? y Moshe le dice a, eh, Dios le dice a Moshe, perdón qué explicarle al pueblo, cómo actuar ante estas cosas porque uno no puede ir simplemente en libertinaje a hacer algo, uno no puede, no, uno no puede actuar por la adrenalina de querer hacer algo, porque al final al final la adrenalina es compulsión y lo compulsivo nos destruye lo compulsivo nos destruye. Tuve un cliente al que Baruch Hashem ayudé para para dejar esta compulsividad de comprar, que él compraba todo. Veía una computadora de 10.000 dólares y decía, no, la tengo que comprar. Y pum, la compraba. Veía esto y no, la lo tengo que comprar. Y lo compraba. Y al final le llegaba un resumen a su cuenta terrible, obviamente terrible, y él se desesperaba por no saber cómo iba a poder pagarlo. Y cuando hablábamos, él me hablaba de la compulsividad que tenía, y que él reconocía que era compulsivo, y él reconocía que era una gran compulsividad. Pero lo interesante de todo eso está... En que cuando empezamos a estructurar su vida y empezamos a estructurar cómo es que iba a ser las compras, ¿no? ya el libertinaje se le iba. Porque ya había una estructura, ya había una ley. Ya había una ley de que cuando vas a ir a comprar, vas a caminar por ciertos lugares con la cabeza para abajo y no vas a ver lo que hay a tu alrededor. Ya hay una ley de que cuando veas algo que cuesta más de 100 dólares y no lo necesitas realmente, no lo vas a ni tocar. Ya hay leyes, ya no hay un libertinaje. Y esto, todo esto está en la Torah también, cómo uno va a entrar, etcétera, 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 y cómo uno va a conquistar, y cómo, qué, qué es lo que uno va a hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. No hay libertad sin ley. Y es muy importante que los líderes de nuestras generaciones, y otra vez lo repito, líderes no solamente son los coroneles, el presidente, los ministros, líderes son todo aquel que influye en las generaciones venideras para el bien, expliquen y, y, y le den a, la, a estas generaciones venideras la importancia de la ley. Pero la ley tiene que estar bien explicada. La ley no está para que uno tema, para que uno sienta miedo. No, la alajá tampoco está para que yo me sienta mal y Ay, esto no me gusta, me cuesta, me siento mal. La alajá está para mejorar nuestra vida. Y siempre hay un cambio alágico, siempre hay una vuelta para darle a la alajá, para que nosotros, obviamente con permiso de un posec, un posec es un rabino especializado en la alajá y en poder cambiar la alajá, ¿no?, Siempre con la, con, la, con, con la ayuda, siempre con la recomendación de un POSEC para que nosotros podamos saber cómo hacerlo. Pero no se trata de sufrir, no se trata de sentirnos mal, pero sí se trata de entender que la ley, la ley nos lleva a tener una mejor vida. Pero para que nosotros podamos entender que la ley nos lleva a tener una mejor vida, tenemos la obligación de entender la ley. Y de entender por qué la ley es así. Y, y que la, la gente que nos que nos vaya a educar, maestros, eh, eh, profesores, eh, que no es lo mismo maestro y profesor, profesores, padres, eh, presidentes, lo que sea, sean personas que nos eduquen sabiendo la ley. No me acuerdo qué filósofo griego, no sé si era eh, Sócrates, Aristóteles o Platón, pero uno de ellos se quejaba de la democracia y decía que el gran error de la democracia era que cualquiera puede ser llegar a ser un líder y él decía que eso, eso era un error que quienes tenían que postularse para ser los líderes en la democracia tenían que ser personas con mucho estudio y con mucho conocimiento de las leyes y con mucho conocimiento del humano y etcétera porque si no, y lo hemos visto tantas veces en nuestra historia y lo estamos viendo otra vez en nuestra historia en muchos países cualquier x puede ser presidente y puede tener el poder y puede destruir un país por completo. Y eso va a afectar, obviamente, y en com por completo a las generaciones venideras, que al fin y al cabo son las generaciones del futuro, que si esas generaciones ya vienen malogradas, van a malograr las generaciones que vienen, y así, y así, y así, y así, y así. Y algo que siempre me gustó de la cultura judía ortodoxa, ¿No? y es por eso también que decía esta vida es justamente que nosotros seguimos el mismo lineamiento de hace siglos de siglos, de siglos y nuestras familias y nuestra cultura obviamente a excepción de valga la redundancia, excepciones siempre se mantiene muy bien estructurada y siempre se, se mantiene en una misma línea y por ende y por ende no hay cambios estructurales y no nos, no nos alejamos de lo que nosotros consideramos la verdad ni de lo que nosotros consideramos lo que está bien. Y eso es muy interesante para reflexionar y para pensar. Y otra vez, siempre hay que recordar, porque la Torah es así, siempre hay que recordar que cuando Moshe se encoleriza contra los comandantes de las tropas y na na na, 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 na es justamente es una cólera divina, porque Moshe tenía una profecía única, Moshe estudiaba Torah con Dios directamente, con Hashem no tenía que, que, o sea, él por respeto a Hashem, esto es muy interesante, él nunca lo buscaba él esperaba que Hashem lo busque, pero Moshe podía entrar de frente a la profecía y hablar con Hashem y que Moshe se, enc se encolerice y se moleste con los generales y etc nos deja demostrado que era un gran líder porque él buscaba el bien común de la sociedad y de las generaciones hasta acá con la para parasha Matot y ahora vamos con la Aparashat Mase. Bien, sobre Aparashat Mase Ya encontramos algo muy, muy, muy lindo. Que es que ya empezamos a hablar de la importancia de lo que va a ser entrar en la tierra de Israel. Y qué es lo que tenemos que hacer cuando entremos en la tierra de Israel. Y cómo tenemos que comportarnos en la tierra de Israel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esta Aparashat yo solo quiero sacar dos cosas. La primera es 3530 en la que se dice algo fundamental que me parece importantísimo comentarlo acá porque es algo que me gusta mucho, es algo que estudié mucho cuando empecé a hacer Teshuvah y empecé a estudiar, Torah, que es lo siguiente, dice la Torah en 35.29, dice Estas leyes serán para ustedes un estatuto de ley para sus generaciones y para todo en todos sus asentamientos. Cualquiera que mate a una persona por boca de testigos será se matará al asesino. Eh, hay una coma, me la salté, perdón, me comí la coma. Cualquiera que mate a una persona por boca de testigos se matará al asesino, ¿ok? ¿Qué significa por boca de testigos? Dice Rashi. Testigos que hayan testificado que con premeditación y después de advertencia previa, eh, él lo mató, ¿ok? Pero un solo testigo, continúa la Torah, no testificará acerca de una persona para morir. De acá aprendemos... Que siempre hay que tener dos testigos a más para poder dar un testimonio. Y el Talmud habla de muchas leyes sobre esto también, de cómo, cómo los testigos tienen que venir y, y cómo hay que hablar con cada testigo y etcétera Pero esto es lo interesante, que un solo testigo no puede testificar. Y como nosotros la Torah habla mucho de justicia. Y de lo que es la justicia, y la importancia de la justicia para una sociedad. Y es muy, muy interesante que acá la Torah diga que un solo testigo no puede testificar. Y esto hay que aprenderlo, y esto yo me acuerdo que yo era muy niño, todavía era niño, ahora he tenido que 10 años, 11 años, cuando en el colegio eh, una persona me acusó de haber hecho algo, ¿ok? Y la maestra vino súper molesta, pero súper molesta. A llamarme la atención que por qué hice esto o lo otro. Y yo le dije a la maestra, yo no sabía Torán en ese entonces, ni mucho menos, pero le dije a la maestra por qué le quería a una sola persona. ¿Por qué, no le, ¿Por qué no le preguntaba a otra persona? Un solo testimonio le dije, no dice nada. Necesitas un testimonio más. Y siempre me acuerdo de esta anécdota y siempre me sirve justamente para poder justificar la importancia de tener dos testigos. Y esto es una recomendación que le quiero hacer a los papás y a los profesores que están escuchando este, este podcast, nunca escuchen una sola opinión, siempre se necesitan dos. Y si una sola persona viene a decirles lo que ha hecho una persona, entonces la forma en la que van a hacer justicia tiene que ser una forma muy, muy pasiva y muy tranquila, porque no le pueden dar el poder... De, de opinión y de verdad a una sola persona por sobre otra persona, y es muy importante muy importante para el bien y para el shalom para la paz, tener dos testimonios que puedan convalidar lo mismo en diferentes situaciones ¿qué significa en diferentes situaciones? significa justamente eh, que si viene Pepito y dice que Juan golpeó a alguien entonces, hay que preguntarle a Pepito, ¿quién más lo vio? Y Pepito dice, lo vio, este, no sé, José. Entonces, hay que buscar a José en otro momento, en otra oportunidad, y preguntarle si es verdad lo que vio. Y hay que siempre buscar, esto ya lo habla el Talmud, yo no me voy a poner a hablar de esto porque es algo muy complicado, pero hay que buscar formas de ver cómo podemos llegar a la verdad, de muchas formas, para ver si no nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad a ambas personas, y poder hacer un veredicto. La importancia de tener un solo testigo nos ayuda y nos va a ayudar siempre a hacer las cosas con justicia y no podemos confiar ciegamente, lo repito, en una sola persona y no podemos confiar ciegamente en una sola, en un solo testimonio porque al final eso nos puede, eh, nos puede, nos puede, nos puede traer mal, nos puede traer maldad, nos puede hacer mal a nosotros y a los que vienen y si vamos y si vamos eh, y si vamos a eh, ah, perdón, me, me, me fui y si vamos a compararlo con la parashat pasada con eh, Matot con el tema de las promesas, ahí también incluye porque si tú le dices a un testigo, me lo prometes que has visto eso y que, ¿no? y que ha ocurrido eso, y el testigo sí, te lo prometo y al final no es así ¿cómo se puede confiar en ese testigo? ¿cómo se puede confiar? ¿correcto? Entonces eso, siempre es bueno buscar dos opiniones. Y esto también va incluido a los papás y a los maestros, lo repito, sobre todo porque nosotros creemos como padres o como maestros o profesores que podemos hacer justicia porque somos, somos la autoridad. La autoridad nunca hace justicia ciega, y eso es, lo aprendemos también de Oraita, de la Torah. La autoridad nunca hace justicia ciega. La justicia ciega destruye el mundo, destruye el shalom, destruye la paz. La justicia no puede ser ciega. La justicia no puede ser porque a mí me parece, o porque yo quiero, o porque yo soy la autoridad. Y tú te callas porque soy tu mamá. Y tú te callas porque soy tu papá. Y tú te callas porque yo soy tu profesor. Y tú te callas porque yo soy tu maestro. Eso no existe. El debate y el diálogo Obviamente, el hijo, si el hijo tiene tres años, no hay forma de debatir con un niño de tres años para que pueda tener un entendimiento como el nuestro. Pero callarlo, porque yo soy la autoridad y haces lo que yo quiera y no le das una explicación de cómo hacerlo, le causa un daño muy grande al alumno, al niño, etcétera. Siempre hay que aprender a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos el porqué de las cosas. Y el por qué nosotros queremos enseñarles y explicarles algo. Un niño de tres años que quiere este romper este papeles y nosotros le explicamos por qué no, y él quiere, y nosotros le explicamos por qué no, y él quiere, bueno, ahí las cosas hay que tomarlas de otra forma, obviamente. Pero, en general, siempre es bueno explicar y debatir y enseñarle lógica a los niños y a los alumnos antes de actuar eh, con justicia ciega ante ellos. Por último y ya vamos a citar a Rabbi y acabamos con el podcast para Shabbat la Torah también nos dice en esta para 35 35:33 algo muy hermoso sobre la tierra de Israel dice y no causarán culpa a la tierra donde ustedes estén ya que la sangre provoca culpa a la tierra o sea no matarán eh, en vano no harán daños físicos etcétera pero también, como lo dije antes, y los sabios del Talmud nos explican, toda frase de la Torá tiene un porqué. Y no causarán culpa a la tierra, vamos a hablar de lo de la importancia de nunca hablar mal de Israel. Pero ahora voy a decir otra cosa. Eh, más adelante, en el 35-34, dice, Y no contaminarán la tierra donde ustedes se hallan, en medio de la cual yo resido, ya que yo... Paso la página, ya que yo, Hashem, resido en medio de los hijos de Israel. De acá aprendemos dos cosas. La primera, no contaminar. Cuidar la tierra de Israel. Cuidar cómo se van a hacer los cultivos. Cuidar cómo la vamos a mantener limpia. Cuidar cómo la vamos a cuidar. O sea, eh, vale la ¿no? Vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar las plantaciones. Cuidar la tierra. Cuidar la tierra. Y después dice, eh, yo resido. Y eso nos enseña, justamente, con lo que dicen los sabios en el Talmud, a base de este pasuk, que... Dios está aquí, más que en otra parte del mundo. Nueve grados de Shejina, nueve grados de divinidad están en Israel y uno en el mundo, en general. Dios está acá, Dios reside con nosotros. Y es muy lindo lo que dice al final, que es, no causarán culpa a la tierra donde ustedes estén, Israel... Y hay una historia del rebel de Carlin, el Carlin el rebel, que compuso una canción de Shabbat muy linda que se llama Koerzov Noyam Chávez. yo Noyam Chávez. Oh, 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 oh. A ver, voy a tratar de ponerla un segundo. Es quizá la canción más conocida de Shabbat y es un, hermosísima. Ahí conecté el micrófono, a ver, un segundito, trataré de ponerla rapidito. Estamos en las, en las tres semanas, no deberíamos escuchar música, pero... Eh, Siempre es lindo compartir canciones de Shabbat. A ver, acá está. Esta es Coerzo. Y si vamos al coro, que no sé dónde está el coro, creo que está acá. O oh, no. Bueno, no importa. Es Coerzo, y no hay amchavo. Soy, oy, Sí, acá está. A ver, no quiero que YouTube me ponga un strike, perdón. Voy a hablar por la canción. Ahora sí. Acá. El rebe de Carlin estaba en un tish, con su hasidim. Tish es la celebración hasidica que el rebe está en la mesa y los hasidim lo, lo rodean para escuchar Torah y para cantar con él. Y había un hasid que acababa de regresar de Israel. En los años mil ocho, 1700 y pico, 1800. No, 1700 y pico. acababa de regresar de Israel. Y el rebe hace silencio a todos y le pregunta a este hasid qué podía contar de Israel. Y el hasid dice, es un lugar horrible. Dijo así, es un lugar horrible. No se puede estar tranquilo. ¿Sabe, rebe? Cuando yo llegué a Jerusalén había un árabe, sí, ya en esta época nos, eran así las cosas. Había un árabe que vino hacia mí y me empezó a golpear por ser judío. Y me dijo que esta no era mi tierra y que me iba a morir y que me, me vaya lo antes posible. Así no se puede estar en Israel. Y el rebe de Carlin se, se encolerizó, golpeó la mesa y dijo, nunca hables mal de la tierra de Israel. Está prohibido hacer la shonara, hacer eh, difamación, hablar mal de la tierra de Israel porque es la tierra donde aunque no estemos nosotros todavía está Hashem en su pura presencia por último Rabbi Twersky, sobre esta parashat comenta algo muy lindo cuando en el 33-35 lo que dice, ¿no? Debería, de, vas, a, vas a poseer la tierra y te vas a establecer ahí porque yo soy Dios y te la otorgo eh, quiero leer lo que dice. Lo que dice. Eh, bueno, Rabbi Turski dice que Herzl, el padre del sionismo moderno, entendió como una solución al problema judío y a las persecuciones y todo eso. que para evitar todo esto. tendríamos que tener una tierra. Pero él no creía que nosotros íbamos a lograr venir a Israel. Y por ende, él sugirió un par de lugares. Argentina fue uno, y Uganda fue otro. Eh, y esto es lo que pasa, dice Rabbi Twersky, cuando nosotros nos desviamos de la Torah. Hay una sola tierra que Dios le designó a los judíos, y esta es nuestra casa. Dos puntos, Israel. Incluso si todos los judíos del mundo se están en Uganda, se establecen en Uganda, no sería la ciudad santa, no sería, no tendría la presencia de Dios. Entonces, si nos establecemos en otro lugar como nuestra tierra, Estamos violando la voluntad de Hashem. Es una lástima, continúa él, que hoy en día a mucha gente se la educa, en Israel sobre todo, sin Torah. Se la educa sin Torah y que, y que la, la identidad polet, política es mucho más fuerte que la identidad religiosa. Y que la vida, eh, la vida es más confortable cuando no tienes Torah. Ese es, esa es la, el ideal de la gente hoy en día, el libertinaje, y eso también es, es mucha lástima. Y que no tienen, no tienen el concepto, las generaciones en Israel hoy en día no tienen el concepto de lo que es esta tierra caminada por nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y después dice algo hermoso que está en, la, en, la, en el Talmud Ketubot 11, y 111a, dice, cualquiera que camina cuatro, eh, cuatro metros cuadrados en, la, en Israel merece una porción eterna en el mundo. Tanto este como el venidero. Solo en la Tierra Santa, solo en Israel y no en Uganda ni en otro lugar de la Tierra podemos estar realmente conectados con Dios. Soy Meir Bronstein, Life Coach. Esto ha sido el podcast para allá de la semana. Los espero el próximo viernes. No se olviden que ya nos pueden encontrar en Spotify. Y si quieren aportar a Open Your Eyes para que podamos seguir trayendo videos de calidad, contenido de calidad. Y poder seguir alimentando este proyecto. Como siempre abajo en la descripción de los videos están los links de Patreon. Paypal, soy Mike Bronstein, Life Coach, Agit Chávez.